0: Estou querendo dizer, irmãos, é com muita alegria que me encontro aqui na Bélgica, depois desse dias de visita das nossas casas em Tongro, em Tongerlo, uma abadia do século 11. então é impressionante ver nove séculos de história com os monges que, que cantam a, o louvor de Deus, que mantém acesa a, a chama da fé nesse povo e aqui, na casa uh, comunitária, casa que foi já também um convento de clarícias uh, de clausura. elas As duas últimas clarissas moram conosco e, e há um, uma bonita comunhão entre esses dois carismas para continuarmos a adorar Jesus e a evangelizarmos nessa terra da Bélgica. E hoje continuamos com o nosso livro de vida, o número 124, A Formação Durante o, o Tempo do Primeiro Engajamento e Noviciado Comunitário. Um programa de formação comunitária é dado sob a responsabilidade do formador de cada uma das nossas casas, a todos os membros, discípulos e filhos, por comunitários designados para esta responsabilidade. Um programa particular existe para que os discípulos e depois os filhos devem consultar esses dois programas. Cada discípulo e filho vive igualmente uma dimensão de formação pessoal no acompanhamento espiritual inerente ao caminho vocacional. Este deve ser vivido no interior da comunidade, com o um comunitário ancião, designado pelo formador e reconhecido pelo seu carisma de discernimento, pedagogia e compreensão no acompanhamento vocacional e no crescimento humano e espiritual. Esta dimensão de formação pessoal no acompanhamento durante os anos de noviciado comunitário é importante, pois molda em cada um a identidade e a vocação particular da nossa comunidade. E é por isso que devemos vigiar que cada discípulo e filho seja acompanhado e formado por comunitários anciãos. A partir do noviciado, cada membro recebe uma formação por semestre escolhida a partir do programa de retiros e seminários da sua casa, de acordo com o formador e segundo as possibilidades. O membro do noviciado comunitário participa dos encontros de formação comunitárias organizados pela comunidade. Estes podem ser específicos aos novícios ou, em geral, sendo dadas as formações por um membro da comunidade ou por um convidado externo. Os estagiários e discípulos seguem uma formação particular. O programa de formação lhes é dado por membros da comunidade. O formador também pode aconselhar um ensino ou uma formação comunitária em relação à vocação específica da comunidade sementes do verbo. E cada formador é vigilante em dar aos estagiários o alimento que precisam para a fundação das suas vocações comunitárias durante o primeiro ano. Quando eles se tornam filhos ou filhas, é preciso ir mais longe e não contar unicamente com os ensinos novos de interesse geral dados pelo fundador ou formador geral. É preciso uma distribuição de alimento por cada nível de inserção na comunidade de forma que as vocações sejam bem construídas passo a passo. Isso deve ser a preocupação do formador com o noviciado comunitário em cada uma das casas. Para isso, ele deve prever encontros específicos para os novos comunitários. Os novos comunitários recebem a maior parte das informações no que dizem respeito à comunidade. Isto testemunha a confiança que a comunidade faz neles, pois estamos numa fase de fundação e de responsabilização. Mas numa segunda fase é preciso vigiar que os novos possam ter um ritmo, uma formação apropriada e que não descubram tudo enquanto caminham. Os mais anciãos possam assim assumir uma maior responsabilidade nas decisões e nas informações. Então tão bonita essa pedagogia da igreja e que a comunidade adota também da diferenciação entre um comunitário que é jovem na sua formação e eh, tem o, o período do estágio em que há um discernimento, se de fato é o carisma da comunidade de sementes do verbo, ao qual ele é chamado a dar a sua vida, depois o um, um primeiro engajamento e depois esses três anos que se chamam noviciado comunitário, até ao eh, compromisso definitivo de toda a sua vida. Essa especificidade desse período em que ele deve ser formado por membros da comunidade, em que ele deve ser muito bem acompanhado, em que ele deve integrar os os processos formativos estipulados, é muito necessário para bem fundar a sua vocação. E essa graça importante que o diácono nos dá hoje, de perceber que devemos ter dois pesos e duas medidas. Não podemos exigir que um jovem comunitário carregue tanto quanto um ancião ou que tem acesso a todas as informações da vida comunitária ou que tome parte em todas as decisões. Então, de bem diferenciarmos as etapas uh, entre aquele que está nessa primeira etapa formativa e também aquele que está uh, nessa doação perpétua da sua vida. Hoje a palavra de Deus, sabedoria 2, dizem entre si em seus falsos raciocínios, cerquemos o justo porque nos incomodai e se opõe às nossas ações, nos censura as faltas contra a lei, nos acusa de faltas contra a nossa educação. Declara ter o conhecimento de Deus e se diz filho do Senhor. Ele se tornou acusador dos nossos pensamentos, basta vê-lo para nos importunarmos. Sua vida se distingue das dos demais e os seus caminhos são todos diferentes. Eles nos têm em conta de bastardos. de nossas vias se afasta, como se contaminassem. Proclama feliz o destino dos justos e se gloria de ter Deus por pai. Vejamos se suas palavras são verdadeiras. Experimentemos o que será o seu fim. Pois se o justo é filho de Deus, ele o assistirá e o libertará das mãos dos seus adversários. experimentemos los pelo ultraje, pela tortura, para apreciar a sua serenidade e examinar a sua resignação. Condenemo-lo a uma morte vergonhosa, pois diz que há quem o visite. Assim, raciocinam, mas se enganam, porque sua maldade o cega. Eles ignoram o segredo de Deus e não esperam o prêmio pela santidade. Não creem na recompensa de vidas puras. Essa passagem muito bela do livro da sabedoria nos faz entender o combate espiritual. Uma alma que quer ser pura, uma alma que quer ser virgem, uma alma que quer ser filha de Deus e se comportar como tal, ela vai ser oprimida pelos que o rodeiam, por quê? Porque sua vida, sem querer, se torna um faixo de luz para a vida dos irmãos. Ela vai ser acusadora, interpeladora daqueles que se comportam de forma errônea. Então, aquele que não é justo, aquele que não vive segundo a palavra de Deus, o que, é que vai tentar? É, de maltratá-lo, de caluniá-lo, de difamá-lo, de pô lo à morte, como a morte vergonhosa, para testar. Será que de fato ele é filho de Deus? E é bonito porque a santidade está dita nessas duas palavras. Feliz o justo que se gloria ter Deus por pai. E ele vive em serenidade e resignação. O que, que quer dizer que quando somos caluniados, maltratados, difamados, postos à prova na nossa fé, o justo, isto é, aquele que quer trilhar esse caminho de santidade, deve pôr a sua confiança no Senhor. Deve ser sereno, porque o Senhor é Pai e Ele vai agir. E de todo mal Deus vai tirar um bem. A sua resignação deve ser conhecida de todos, quer dizer que Ele é capaz de se adaptar, ele não vai quebrar, ele não vai se revoltar, ele não vai embora, ele não vai apostasiar, ele vai se resignar, ele vai ser resiliente aos ataques, às contradições, às calúnias, a tudo que finalmente dizem de mal dele. A palavra do Senhor é uma palavra que nos quer fundar hoje nessa sabedoria, porque Aqueles que são filhos de Deus vão ter uma recompensa pelas suas vidas puras. Salmo 33 A face do Senhor está contra os malfeitores para da terra apagar a sua memória. Eles gritam, o Senhor escuta e os liberta de todas as angústias. O Senhor está perto dos corações contritos e Ele salva os espíritos abatidos. Os males dos justos são muitos, mas de todos o Senhor os liberta. O Senhor guarda os seus ossos todos, nenhum deles será quebrado. O Senhor resgata a vida dos seus servos e os que neles se abrigam jamais serão castigados. Bonita essa confiança que nós podemos ter na palavra do Senhor. O Senhor vai nos libertar, o Senhor vai cuidar de nós, das angústias, dos espíritos abatidos, dos males que os justos sofrem, das opressões, dos combates. O Senhor é um Pai e de todos esses males Ele nos liberta. Nessa sexta-feira possamos verdadeiramente nos unir ao coração de Jesus e nos a- apoiar nesse amor de, de Pai que nos protege, que nos liberta e que nos prova que vale a pena ser filhos de Deus. João 7 é o evangelho de hoje. Depois disso, Jesus percorria a Galileia, não podendo circular pela Judeia, porque os judeus o queriam matar. Aproximava-se a festa judaica das tendas, mas quando os seus irmãos subiram para a festa, também ele subiu, não publicamente, mas às ocultas. Alguns de Jerusalém diziam: "Não é esse que querem procurar matar? É esse que fala publicamente e nada lhe dizem. Porventura as autoridades reconheceram ser ele o Cristo? Mas nós sabemos de que esse, onde esse é, ao passo que ninguém saberá de onde será o Cristo quando ele vier." Então, em voz alta, Jesus ensinava no templo, dizendo, vós me conheceis e sabeis de onde eu sou. E, no entanto, não vim por minha própria vontade. Mas é verdadeiro aquele que me enviou e que não conheceis. Eu, porém, o conheço, porque dele procedo e foi ele quem me enviou. Procuravam, então, prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão, porque não chegara a sua hora. É tão bonito esta passagem de... São João que nos mostra Jesus que avança na sua missão. Apesar das contradições, apesar das calúnias, apesar das, das pessoas que o querem matar. E eu creio que esse detalhe é muito importante. O demônio quer matar a tua vocação. O demônio quer te matar. O demônio quer matar as obras de Deus, o demônio quer matar tudo que é profético, e que evangeliza. É muito comum quando a comunidade funda casas, quando a comunidade eh, abre novas frentes de evangelização, novas áreas de missão, ser atacada. Isso faz parte do caminho. Se você estiver acomodado, se você estiver tranquilo, você não será muito atacado. Mas tudo que é profético, tudo que faz Jesus avançar nos corações e nas cidades, e na igreja, e ev- na evangelização, tudo isso vai ter oposições. Aceitemos o caminho da cruz, aceitemos esse tempo de quaresma, aceitemos também uh, as calúnias, aceitemos aquilo que não vem de Deus, mas sabendo que o Senhor nos dá uma grande liberdade interior. Ninguém lhe pôs a mão quer dizer que a obra de Deus ela continua a se fazer o verbo é livre de ser anunciado. Hoje nas cartas de Santo Atanásio, bispo do século IV, ele nos fala que o mistério pascal reúne na unidade da fé os que se encontram fisicamente afastados. Que bonito, né? Estamos em tantos continentes, eu me preparo para viajar para a Ásia, depois de termos de ter visitado o Canadá, visitado as casas da Europa, agora a Ásia. Mas quando estamos em Deus, mesmo que fisicamente afastados, estamos unidos. Ele diz assim, é muito belo, meus irmãos, passar de uma festa para outra, de uma oração para outra, de uma solenidade para outra, e aproximar-se o tempo que traz o um novo início, o anúncio da Santa Páscoa, no qual o Senhor foi imolado. Do seu alimento nos sustentamos como um manjar de vida e a nossa alma se delicia com o sangue precioso de Cristo, como numa fonte. E contudo, temos sempre sede desse sangue, desejamos ardentemente esse sangue. Mas o nosso Senhor está perto daqueles que têm sede e na sua bondade convida todos os corações sedentes para o grande dia da festa, dizendo, se alguém tem sede, vem a mim e beba. Por isso, sempre que nos aproximamos dEle para beber, Ele nos mata a sede. E sempre que perdemos podemos nos aproximar dEle. A graça própria desta celebração festiva não se limita apenas a um determinado momento. Nem seus raios fulgurantes conhecem o caso, mas estão sempre prontos para iluminar as almas daqueles que o desejam. E Ele exerce uma contínua influência sobre aqueles que já foram influ- uh, iluminados, e que se debruçam noite e dia sobre as Escrituras. Ah, amados irmãos, o Deus que desde o princípio instituiu esta festa para nós, concede-nos agora a graça de celebrá-la cada ano. Para a nossa salvação, Ele entregou à morte o Seu próprio Filho, e esta festa nos sustenta no meio das aflições que encontramos neste mundo. Por ele, Deus nos concede a alegria da salvação e nos faz amigos uns dos outros e nos conduz a uma única assembleia, unindo espiritualmente a todos em todo lugar, concedendo-nos orar em comum e render comuns ações de graças, como se deve fazer em toda a festividade. É este o milagre da sua bondade. Congrega nestas festas os que estão longe e reúne na unidade da fé os que, porventura, se encontram fisicamente afastados. Que o Senhor nos dê a alegria de viver essa palavra, ainda que fisicamente afastados, reunidos pela unidade da fé. Que o Senhor nos abençoe, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo.